0: Hola gente del internet, ¿cómo están? Una semana más, mi nombre es José Covarrubes y junto a mí siempre está... Chava Y esto es Cine y Alcohol Una semana más, Salvador 25 semanas, ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Dice el poeta, cantautor.
1: Y guatemalteco consagrado.
0: Sí, ¿Cómo se llama? Ricardo Arjona. <risas> Ricardo Arjona, sí señor. Muy bien, antes de comenzar, Chava, por favor, dinos, ¿Qué estamos tomando el día de hoy?
1: El día de hoy estamos tomando un delicioso... Aguardiente Antioqueño
0: Aguardiente Antioqueño que nos llegó directamente desde Colombia Desde, no quiero hacerte presumir, pero Antioquía en Colombia Este, es básicamente aguardiente a base de azúcar de caña, agua y, y extractos de anís Este, pues más bien le ponen el anís como para que, pues no te sepa gacho que te ponga hasta el moco Pone hasta el moco, Este yo llevo ya un par de tragos y ya estoy un poquito... Pues, tocado, digamos, enfiestado, ¿no? Está riquísimo, la verdad es... eh, Cuando voy a Colombia, es de las cosas que todo el tiempo estoy ingiriendo. Eso y el café y el pan de tostado, si alguna vez van a Bogotá, eh, vayan a ese lugar, es delicioso y por todos lados. Y en las noches, tómense su antioqueño. O en la mañana, pónganle su café eh, tostado, también pónganle antioqueño. O en el mediodía, échenle su juguito de naranja. O sea, el caso es que... eh, Tomo mucho.
1: Yo nunca lo había probado y la verdad es que sí está muy bueno.
0: Sí está rico y pone mucho y ahí tenemos un litro para disfrutar durante una hora con ustedes. Los vamos a poner hasta el huevo. Entonces, chava, primer tema del día de hoy.
1: Primero vamos a hablar de los éxitos en taquilla. Uf. Y cómo les está yendo a un par de películas. Detective Pikachu en su primer fin de semana. ¿Pikachu? Perdón. Detective Pikachu. <risa> En su primer fin de semana abrió con 58
0: millones de dólares Es la película de videojuegos eh, más exitosa en su opening weekend en la historia del cine este, Hay mucha gente que debate esto diciendo, no, porque es un manga No, Valedor, primero fue un videojuego y luego se hizo el manga Este eh, el Anime, ¿no? ¿Eh? El anime, ¿no? Y el... Ah, sí, primero el anime y luego el manga, tienes toda la razón eh, de... Se veía venir se veía venir el éxito de esta película, sobre todo por la campaña de marketing Que pues Ryan Reynolds ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de campañas este La película, no he leído ninguna reseña negativa eh, Lo único que he leído es que está muy divertida, honestamente no he ido a verla Eh, Sí, tengo muchas, muchas, muchas ganas de ir Me parece que va a estar súper divertida Y al parecer a la gente le está gustando Y este Opening Weekend de 58 millones Solo va a que la película va a ser un puto exitazo Y a partir de esto vamos a tener una saga completa de esto Me me queda clarísimo Esa iba a ser mi siguiente pregunta ¿Tú sí crees que esto vaya a abrir una saga? Sí, por supuesto O sea, ese Opening Weekend de 53 millones es, es altísimo 58 58, perdón, es altísimo Es un Opening Weekend de películas de superhéroes O sea... Es más, incluso le gana al al de Justice League que fue como de 38, 37 millones Está altísimo y creo que sí da para una saga entera de este este personaje ¿Pero la historia dará? ¿O el
1: personaje dará?
0: Sí, hay un montón de historias ahí para explorar Sobre todo porque no está establecido en el universo de las... eh, Bueno, no lo sé pero no está establecido en el universo de las caricaturas Por lo pronto, ¿no? O sea, es como un Take ahí diferente En el que hay un Pikachu que puede escuchar a un humano Lo cual me parece muy cagado Entonces, este... Pero los
1: Pokémon conviven con los humanos Sí, 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 un sí Un poco sí. como los Muppets de Happy Time Murders o...
0: Sí, pero sin ser tan culera como Happy Time Murders Que está bien culera Me decepcionó mucho esa película Sí, la neta daba para mucho y te lo dije cuando vimos ese tráiler Los mejores chistes están en el tráiler Y esa madre va a estar horrible Y sí, dicho y hecho, los mejores chistes Estaba en el trailer Y y raro, caían muy bien el trailer Pero no caían tan bien en la película Estaba muy rara esa película, muy muy mala Entonces, 58 millones de dólares para Detective Pikachu Eh, ¿Qué más? Endgame
1: En Estados Unidos Ya lleva recaudados 723 mil millones de dólares Es un dineral, mano ¿Y Worldwide? Es cierto, 723 millones de dólares ¿Y a nivel mundial? dos
0: punto 485 mil millones de dólares. O sea, ya es una de las películas más vistas en la historia. Ya, ya lo es. Y le falta. Solo lleva tres semanas. Esa película, lo hablábamos hace rato, esa película va a estar en encartelada por lo menos seis semanas. Y esas seis semanas van a ser que... La... Bueno, yo creo que sí se va a convertir en la película que más recaudado dinero en la historia.
1: En Domestic es la tercera. Está atrás de Star Wars The Force... For- 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 no, otra vez, eso es el... Eh...
0: El Aguardiente yeah.
1: <ríe> eh, Está atrás de Star Wars The Force Awakens y Avatar, que es la segunda
0: Sí, sí, ahí va Y, y honestamente, ok, con el ajuste de, de, de inflación, sí creo que está mucho más abajo Pero honestamente me da mucha hueva hacer esos intercambios de ajuste de inflación Se me hace injusto incluso porque los presupuestos también para hacer las películas Ajustándolos a la inflación Siguen siendo mucho más altos Entonces eh, Yo creo que sí va a llegar a ser la película más de, Que recaude más dinero en, en todos los tiempos ¿Pero por qué crees que Avatar se, eh, Está tan alta? Es que Avatar fue un fenómeno bien raro, mano. No sé si te acuerdas, pero duró como tres meses en, en salas.
1: Se veía padrísima en tercera dimensión, la verdad. Sí, yo sí la vi y, como tres veces en el yo cine. Yo también
0: la fui a ver como cuatro veces. Y ahora, haciendo memoria, digo, es que fuimos engañados. O sea, porque visualmente era una cosa impresionante. Y, y, y realmente, ahorita la vuelves a ver y dices... ¡Eh! ¡No tan chida! ¡Yo no sé por qué! Entonces, creo que fue eso. Lo, lo visual hizo que todos eh, corriéramos a la sala de cine a verla... Eh, Tres, cuatro veces y, y esa película estuvo tres meses en cartelera, lo cual es completamente inusual. Ya no sucede, aparte.
1: No, yo creo que Endgame va a estar, ¿qué? ¿Mes y medio? ¿Casi dos? Yo creo que le va a tirar
0: a los dos meses. O sea, yo creo que ocho semanas en cartelera sí está y ya raspando la última, ¿sí? La octava semana ya en dos funciones por día, una cosa sí, pero... Quién sabe, quién sabe qué va a pasar ahí. Está muy interesante este box office. De este año yo ya sabía que se iba por interesante. Porque viene Star Wars también, ¿eh?
1: Lo que está fuerte del domestic es que después de Avengers Endgame está Black Panther. Y después está Infinity War. O sea, lo que no ha ganado Marvel con eso, ¿eh?
0: Sí, no, Marvel está hecho de oro ya.
1: Y, y, y... y Avatar y Star Wars también son de Disney.
0: Sí, señor. ya Es que ya todo es de Disney, mano. Acaba de comprar Hulu Disney, por cierto. Acaba de comprar Hulu. ¿Qué querrá
1: decir eso para el futuro de Hulu contra Disney Plus?
0: Quiere decir que va a haber una unificación ahí, mano. Creo que Hulu se va a quedar con lo que es televisión abierta. este, Y con el catálogo de ABC y esas cosas. Y todo lo demás se va para Disney Plus. Y seguro cuando pagues Disney Plus vas a tener acceso a Hulu,
1: seguro. Sí, ¿no? Porque... O sea, sería mucho más eficiente tener un solo servicio, todo
0: Sí, un solo pago para dos servicios diferentes y sentirte como más importante porque tienes dos Pero en realidad es uno dividido en dos Entonces ahí, ahí va a estar interesante la, como la cuando contratas tu
1: Telcel y te dan claro video a ver si alguien lo ve
0: Exactamente, o como cuando contratas este HBO porque tu abuelita todavía ve la tele Entonces tienes HBO Go y dices, ah mira, sí puedo ver cuando yo quiera Game of Thrones De
1: la que ya vamos a hablar después
0: Eh, La semana que viene, la semana que viene Vamos a hablar de Game of Thrones, que ya se acaba Mucho descontento, mucho, mucho descontento eh, Mucha controversia alrededor Que me, me mama, vamos a tener una invitada especial Y vamos a discutir bastante toda la hora sobre Game of Thrones ¿Qué sigue? Ahora vamos
1: a hablar de los trailers que vimos recientemente Sí señor, el primero Maleficent, the mistress of evil
0: ¿Por qué ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insiste Disney en darnos estas cosas? La primera película de esa mierda estuvo bien culera Y aún así, ¿qué es esto? Como ocho años después, seis, ocho años después Nos entregan esta porquería El tráiler se ve espantoso No tiene ni pies ni cabeza No sabemos si nos va a contar un pedazo ahí de de La Bella Durmiente o no No sabemos en qué qué temporalidad está este personaje La actuación de esta mujer en los dos minutos de tráiler es horrible Es horrible. Visualmente se ve también súper empastada ahí, rarísimo, ¿no? No no me resulta nada atractivo. ¿Tú ¿tú crees que hay un público realmente que está esperando esta segunda película? Pues no sé sé si que lo estén esperando, pero supongo que los niños ven esto, ¿no? No mames, ¿qué niño ve esto, güey? Honestamente, ¿qué niño? No, 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 el target de esta madre son, son treintañeras eh, que, remem- que tienen la remembranza de la bella durmiente ¿tú crees? ¿en serio? sí, claro, güey, me queda clarísimo que en los últimos cinco años, Disney ya no le está tirando a los niños, le está tirando al mercado de la nostalgia o sea, porque si no, todas las decisiones que han tomado, no tendrían sentido o sea, ¿cuándo fue la última película animada de Disney que sacaron para niños? o sea, no, no, no tiene sentido, lo único que están haciendo es remakes para añoranza Exacto, porque esa es una buena pregunta. ¿Qué será que
1: venga de Disney que vuelva a tener el poder de pues las caricaturas de antes o incluso de lo que hicieron con Pixar en su momento? Yo
0: creo que ya les vale verga. O sea, lo único que siento que lo están dejando todavía para los niños es Pixar. O sea, esta cuarta de Toy Story es para que, como lo dijimos en algún episodio, es para que uno de adulto lleve a sus hijos a vivir la experiencia de su primera película de, de Toy Story y de aquí nazca una saga para ellos. Pero en realidad, todo lo demás es puro mercado de nostalgia. O sea, no hay hay absolutamente nada que esté produciendo Disney que yo vea, ah, esto es para niños. O sea, está bien raro como se están manejando. Ojo, les funciona de manera monetaria, ¿eh? Pero no creo que esta película dé, una, para niños, y dos, dé el ancho de cualquier blockbuster que se está presentando. No, claro, y
1: con esos éxitos de taquilla Con esos números de taquilla Nuestras quejas los tienen de un despreocupados impresionante, ¿eh? No, por
0: supuesto, y aparte me queda claro también Que su mercado ahorita les vale verga a Disney su mercado es Marvel y su mercado es Star Wars Y todo lo demás es este eh, Pues hay que seguir produciendo cosas de Disney Para no perder la marca Disney Pero realmente producir contenido original En animación para niños Ya no existe, eso ya se fue No, yo creo que va a volver Mira Tal vez sí, cuando ve cuando esto se les empiece a caer Cuando estos remakes y estas eh, cosas de nostalgia se les empiecen a caer Seguro van a buscar alguna nueva generación a que enajenar este Pero, <risa> pero por lo pronto, no, no o sea, lo, veo, lo veo lejos y lo veo difícil
1: Pues sí, pero mira, hablando también de Disney y más porquerías que siguen haciendo Muy a pesar de mis quejas también <risa>
0: Está Aladdin
1: bueno, nuevo teaser, yo creo que un, más que un clip. trailer es un No, clip, es, un, sí. es
0: un clip, hay un clip de la película que se estrena en 15 días Híjole, mano Se ve terrible Se ve espantoso El clip es eh, la canción de The Prince Ali De Prince Ali entrando a, a, a la Agrava. ciudad Entrando a Agrava eh, Cantando ahí, can, cantando slash, rapeando Will Smith Eh... eh Ay... O sea, y aún así, aunque está rapeando, como que le falta flow a la canción, ¿no? Como que le falta vida a la... O sea, cuando tú que está llena de color, le falta vida, le falta vida a esa escena. El el, el actor que la hace de, de Aladdin se ve... Es un cero a la izquierda. Se ve de la verga, y ella también se ve terrible. Todo lo que está sucediendo en esa secuencia es tristísimo. Nada me llama de esa secuencia a decir, ah, la quiero ir a ver. O sea, al contrario, pareciera como... Como si hubieran agarrado la película y alguien hubiera hecho un, un, un fan made. O sea, si algún fan hubiera hecho una película eh, live action fan made ahí con, con green screen espantoso. Se ve horrible, se ve horrible. Como
1: el trailer que, falso que hicieron de Fresh Prince. Ajá, ajá, exacto. Eso estaba padre. Sí. ¿Hasta a, a Will
0: Smith le gustó? Aún así, no sé, no sé. Igual le va a pasar lo mismo que Dumbo, ¿eh? O sea... La desventaja que tiene ahorita esta película Es que a Dumbo le fue de la verga ¿Por qué? Porque lo anticipamos En este podcast, iba a estar bien Culera, ¿por qué? Porque le hizo Tim Burton? O sea Y aparte, de, 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 le dio por el lado Equivocado, le tiró hacia que Fuera más hacia los personajes y no hacia Dumbo Y creo que el problema aquí Va a ser que mi queridísimo Este, ¿cómo se llama el director de esta Película? Es el de, de Two Guns, Guy, Ritchie. Guy Ritchie Este... No, no supo qué hacer con esto. Longstock Stock and Barrel, es lo que ibas a decir. Sí, sí. And two Smoking Barrels. Ajá, sí. Longstock and Two Smoking Barrels. Yeah, eh, ya, pinche antuqueño. este <risa> No, pero a lo que voy es que se ve, se ve culero. O sea, esta... me da la sensación de que este director no supo qué hacer con esto. Y creo que le pagaron un barote para que sacara esta película que no va a pasar nada con ella. Ahora, lo que sí parece,
1: y de este clip se ve, es que... En dirección de arte, seguro, mínimo se lleva
0: una nominación. Sí, seguro. O sea, eh, sí, diseño de producción. Ajá. Es lo único que, que se ve rescatable en esta película. Aún así, vestuario se ve culero. Parece un musical cualquiera. Ah, eso, eso. Parece pinche musical malechote, como sacado hace cinco, ya ves que hace como seis, siete años estuvieron de moda los musicales y sacaban así a diestra y siniestra y se veían la mayoría bien culeros, creo que por ahí va este problema. O sea, creo que Guy Ritchie tiene que recular, sentarse un ratito en su casa a pensar muy bien las cosas, porque ya lleva unos años que no está haciendo bien las cosas, ¿eh? Mi predicción para esta película
1: es que lo mejor será Alan Tudyk en la voz de Yago.
0: Va a durar tres semanas en cartelera y no va a llegar a los 350 millones de dólares. Eso te lo firmo. ¿No va a llegar a los 150? No, 350. A los 350. O sea, si acaso recupera presupuesto, si acaso recupera presupuesto, pero va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso completo, ya lo vi. The Lion King va a llegar a los 500, eso sí, estoy seguro. Y aún así lo van a considerar fracaso. Porque el problema para The Lion King es que ya vienen dos... o sea. Todo lo que ha venido atrás ha estado muy culero. Entonces, para John Favreau fue hacer eh, the, jungle book, the Jungle Book y que la cosa funcionara perfecto. Y que dijera a todo el mundo, ah, órale, esta onda como que va a jalar! Y luego de ahí, eh, todas las demás que salieron son una porquería. Y entonces cuando llegue este güey con su Lion King, ya la gente va a ir con miedo si es que va a la sala. Esa es mi predicción ahí de... De lo que va a pasar con Disney. Y seguro se van a cancelar todos los demás proyectos que por ahí tenemos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué proyecto está ahí anunciado? ...que dijimos de que con esta. Eh, Cruella de Bill?
1: Ah, sí. Hay un proyecto de Cruella de Bill con Emma Thompson y Emma Stone. Stone. Emma Stone va a ser Cruella de Bill, no Emma Thompson, como se lo podrían haber imaginado. Y eso está raro, no interesante, no
0: sé, porque. Pues va a ser Cruella de Vil de joven. ¿Sabes qué estaría interesante? Que Emma Thompson saliera de Cruella de Vil adulta y que fueran flashbacks a su juventud. Eh, como, como que fuera en el periodo en el que ella... O sea, esta es mi película, ¿no? En el periodo en el que ella está planeando robarse a los, a los cachorros y que fuera como un side story, como un insight a quién es Cruella de Vil. Entonces, son como todos los momentos clave de los 100 ultra en los que justo ella tiene flashbacks A su juventud, y entonces conocemos por qué ella es así. A cómo aprendió a hacer abrigos con pieles de perrito. Exactamente. O sea, por qué ella es así. Es lo mismo que te están tratando de hacer con Maleficent, pero en una de esas queda bien hecho. Ese soy yo creyendo que está bien que lo hagan. Honestamente, me parece que no necesitamos esa película. La combinación de Emma Thompson no me parece mala. Sí, a mí tampoco, pero no creo que necesitemos esa película. O sea, honestamente... Nadie necesita esta película. Ok, ¿qué sigue? Ahora, viene un
1: tráiler que a mí... Me puso muy nervioso, no me gustó, pero no me gustó porque está muy bien hecho. No
0: te, no te gustó por las razones correctas.
1: Exacto. It, eh, Chapter 2.
0: No es un tráiler, es eh, como first look, ¿no? Sería como una especie como de eh, teaser con una escena ¡Qué buena está. Verga, qué bien hecha está. Y la escena es muy sencilla. Es eh, el Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas, no, 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 Jessica Chastain Perdón, sí, son igualitas That's racist (risa) Tienes razón ¿Estás diciendo que todos los pelirrocks son iguales? No, sí Es Jessica Chastain Sí, tienes razón (risa) (risa) Perdón Eh... Es el. Que el personaje original. Pues es la, la. pelirroja, ¿no? De it Si no la vieron, pues véanla. Jessica Chastain. Eh, y yendo a visitar la casa. Que la que ella creció, se le aparece una viejita eh, que vive en la casa, primero todo bien, le enseña en la casa, empiezan a platicar y de repente las cosas se empiezan a poner como medio tétricas, como medio creepy y entonces llega un punto donde ella dice, bueno yo creo que ya me voy señora, de eh, naked woman ahí caminando raro y de repente resulta que no es una señora que vive ahí, sino que es Pennywise el payaso eh, atormentándola. Eh, se parecen un montón. Hay un montón de
1: fotos de ellas lado a lado. Se parecen un montón.
0: Es Jessica Chastain. Este. <risa> <risa> Mira, mano. Tú puedes decir lo que tú quieras. Yo conozco banda que dice: El negro, es este que sale en todas las películas. Así así sonaste, así sonaste. Sí, este. ¿Cómo se llama la voz de Darth Vader? Samuel Jackson. Eh... <risa> sí, sí, que también es el papá de, de, de Simba, ¿no? Muy bien. Eh. <risa> Qué vergüenza. Muy bien. Eh, a lo que voy es que le, en la escena entonces se pone creepy y luego ya empieza como el teaser trailer de la película. Está muy bien montado. Se ve impresionante los efectos. Eh, Billy Sarsgard es, es. Para mí, el güey está haciendo. Pur Sarsgard Casi. ¿Skarsgard? ¿Y qué dije yo? Otra cosa. ¿Skarsgard? Sí. ¿Y que yo dije, Sarsgard? No, otra cosa. No importa. Bueno. ¡William! Probablemente más cercano a Wilhelm, porque es sueco. Bueno, el hijo del de las películas de Millennium sale en, en como Pennywise el payaso. Eh, creo que es un güey muy talentoso que ha sido mal aprovechado. Eh, lo mejorcito que yo le he visto a él fue esa primera temporada de una serie de Netflix de vampiros que estaba interesante esa primera temporada. Estaba tan X lo que siguió que ni me acuerdo el nombre de la puta serie. Pero, como Pennywise, a mí mí en lo particular, a mí sí me gusta esta eh, versión de IT. Que la gente malamente compara esta película con la miniserie que se hizo hace muchos años. Y, Y realmente no es lo mismo. Son adaptaciones completamente diferentes del libro, donde se han tomado sus sus libertades, e incluso, si nos ponemos quisquillosos, esta película, bueno, la primera película es mucho más cercana a la novela que la adaptación de la miniserie, en la que Tim Curry hace a a, a A Pennywise. El Pennywise de Tim Curry está muy chingón. Aún así, el Pennywise de este muchacho es mucho más parecido al al de la novela. Entonces, o sea... Según yo, la queja de que no les gustó viene de que no han leído el libro Y más bien les gusta la miniserie Lo cual no me parece justo En segunda El cast El cast de adultos de IT 2 Ya quisiera cualquier película de drama Lo que ustedes quieren, ya quisiera tener ese cast Dino chava, ¿quién está?
1: Sale James McAvoy, sale Bill Hader eh, ¿Quién más? Jessica
0: Chastain.
1: Jessica Chastain. <risa> contrario a la que pudieran pensar, no es Bryce Dallas Howard.
0: ¿Sabes quién es el güey el, 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 el que es el personaje negro? El, 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 dime el nombre de ese hombre, por favor.
1: Esaya Mustafa.
0: Esaya Mustafa. Tal vez lo recuerdes de... Es el All Spice Man. Sí es cierto. <risa> es el de All Spice. Es su primera... Eh, actuación grande, pero es el güey de All Spice Está muy cagado ¿Antes de Terry Crews? Antes de Terry Crews, el que era los All Spice Man Antes de que Terry Crews le diera el contrato Ese güey es el que sale en It 2 Yo creo que esta película
1: Se beneficiaría mucho de haber metido A Terry Crews más bien <risa> Cualquier película. No veo. Terry ganaría Cruz, no, mucho. No veo
0: a Terry Cruz saliendo corriendo asustado. O sea, estaría más chistoso que, que otra cosa viendo ese animalote saliendo corriendo todo cagado porque hay un payasito. Y luego yo soy el racista. Pero además no lo no, no, es por raza. Viste ese cabrón está enorme. O sea, fuera del color que sea. O sea, ese güey está enorme. ¿Por qué le iba a dar miedo a un payaso? No, lo puede matar con la mirada. Porque es un ser humano y también es vulnerable, Juan. La verdad, Terry Crews es un ser humano enorme, la
1: verdad. <risa> es un ser humano y es un ser humano enorme. No, es, sí. un
0: tipa- es un tipazo, es un tipazo, es un tipazo Terry Cruz Y no lo veo ahí, de verdad no lo veo ahí. Bill Hader, me parece una gran idea que tener a un cabrón que se ha distinguido durante muchos años por solo hacer comedia en un papel de terror. Seguimos con esta tendencia de comediantes haciendo terror. Me gusta, estoy muy feliz por eso. Eh, ¿Qué más? ¿La vas a ir a ver? Por supuesto que no ¿Por qué no? No, 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 no,
1: no, no Mira, yo de por sí no veo películas de terror de las normales Esta, nada más con esa escena que vi hoy Pero ni de relajo ¿Leíste la novela? Por supuesto que no (risa) Tampoco leo novelas de terror Claro que no, las odio, porque de por sí tengo pesadillas muy seguido, porque estoy dañadito Imagínate por qué le añadiría yo un nivel más, ¿sabes cuánto voy a pagar de luz de que no las voy a pagar nunca ni de día?
0: Yo solo tengo un un comentario para cerrar esto Eh, Al final de IT1, ya ves que, bueno no la viste, pero... eh, derrotan a, ¿ah, sí lo viste? Bueno derrotan a Pennywise en las en las cloacas, ¿no? Y, y, y se, se muere entre comillas. Eh, cuando salen están afuera y es en el pacto de regresar y bla bla bla. Allí hay una hay una escena hay un momento que está en la novela que no creo que hayan filmado, pero en la novela es muy específico es este momento en el que no logran salir de las cloacas. Porque la tortuga que creaba el mundo, que eso solo está en la novela, este, está, eh, al parecer les puso una trampa para salir de ahí. Y la única manera de salir de las cloacas es eh, haciendo un sacrificio. Entonces el sacrificio que, que, hacen, eh, bueno, que hace Beverly, la, la pelirroja, es que se los tiene que coger a todos. De, eh, y así es como escapan. Estás bromeando. Está en la novela. Te Me lo cae. juro, te, era, era la etapa en la que Stephen King se metió un montón de coca, <risa> pero por supuesto. Y eso está en la novela. No creo verlo en el, en el cine, pero eso, eso está en la novela. Dime si esa escena no estaría mejor con Terry Cruz. <risa> <risa> o sea, Terry Cruz de adulto y ellos de niños. Porque eso pasa cuando ellos son niños
1: No, 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 no. yo creo que sí
0: como Terry Crews de niño Un niño que sea como Terry Cruz, enorme Para los que no se acuerden, el niño que sale Uno de los personajes principales en It, uno de los niños Es el mejor amigo de Shazam Muy bien, continuamos Y ahora sigue hablar de Sonic Sonic de Hedgehog ¿Cómo? The Hedgehog Eso mero Eh, Ok, no vamos a hablar del tráiler Vamos a hablar de las reacciones De la gente El tráiler es una basura Híjole, Jim Carrey volvió Y volvió diciendo ¿Se acuerdan lo mucho que me valía verga En muchas películas que hice? Pues aquí les va otra Y se ve bien culero el tráiler No hay mayor observación más que el tráiler Está culero ¿De qué otro Jim Carrey te acuerdas con esto? Ay, es Ventura
1: no, ni siquiera. Porque ahí se veía amor a su humor chafa, o sea, su humor raro. No sé, mano, ¿cuál? No sé, es lo que estoy pensando, porque dices, ¿te acuerdas cuando m- me valía? Pero la verdad es que yo no sé si antes le valía tanto. Yo creo que él en ese momento... ¿Un compromiso? Ajá, ajá, y eso era lo que le salía. Eso era lo que venía de In Living Color. Es lo que nos dio en La Máscara, es lo que nos dio en Ace Ventura... ¿Y fue después cuando empezó a descubrir que también podía actuar bien?
0: Sí, cuando se hartó, ¿no? De hacer lo mismo. Híjole, se ve mal, se ve muy mal. O sea, pero está raro
1: que después de que se le pegó el claxon cuando hizo Man on the Moon, y se volvió todo raro, porque claro, cuando uno es así de millonario, pues también puede ser bien excéntrico. Sí,
0: dices, el espíritu de Andy Kaufman está en mí, y... Uh... No... Pues es bien fácil, ¿no? Decir
1: así de, no, 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 yo ahora ya me volví loco y no, pues no, ya no quiero hacer nada comercial y todo. Y
0: yo creo que un día llegó al cajero y dijo, no, yo creo que sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Sí, sí, este proyecto me convence un chingo, sobre todo por los millones de dólares que me van a dar para seguir alimentando mi puta locura. Eh, se ve mal. Él, se ve mal Sonic y se ve mal todo. Ahora, el, de lo que vamos a hablar específicamente es, se ve... De la verga Sonic. El diseño de personaje está tan culero, pero tan culero, que los fans del personaje, que sí existen, eh, empezaron a quejarse arduamente en internet. Un chingo de memes, memes, ¿qué tal? Ya estoy borracho. Un chingo de memes, un chingo de, de tweets ahí eh, quejándose muchísimo de, de lo mal que se ve el diseño del personaje, al grado. Que los productores de la película salieron a decir, ok, ya los escuchamos, los y hey, el director, ya los escuchamos, eh, tiene, bueno, pues si no les gusta, no se preocupen, lo vamos a cambiar. Entonces, para el siguiente tráiler, eh, tranquilícense un chingo, eh, vamos a, a cambiar el, al personaje. Y esto está cabrón. O sea, que haya sido la queja tan grande. Que, pues obviamente, pues esto es un negocio, ¿no? Entonces que la gente involucrada dijo, no espérate, nadie la va a ir a ver. O sea, si si las quejas son tan cabronas, nadie la va a ir a ver. Entonces tenemos que hacerles caso para que la vayan a ver. Y esa estrategia de, de, de mercado me pareció muy chingona, porque entonces ahora ya hay una conversación alrededor y al parecer... El, para el siguiente tráiler, incluso en este, seguro lo van a cambiar para este. O sea, nada les cuesta. Bueno, sí les cuesta, pero les vale verga eh, cambiar el personaje. Entonces, eh, vamos a esperar ahí qué pasa con el diseño de personaje que van a cambiar para adaptarlo a lo que era la animación. Lo cual me parece un error terrible que haya sido live action esta película. Es que sí, justamente esta idea del hiperrealismo
1: para que la gente se vea interesada. Como que se les olvidó que a la gente le gustaba ver caricaturas, ¿no? Que nadie tiene un problema con ver animación entendiendo que es una
0: animación y no pasa nada. Creo que el problema... Esto ya lleva años. O sea, el problema nace con Rocky and Bullwinkle. Cuando anuncian que van a ser... Hace chingos de años, hace como 15, 20 años. Anuncian que va a haber una película de Rocky and and Bullwinkle y todo el mundo dice, a huevo, esto está chingón. Luego anuncian, ¿va a estar René Russo? ¿Va a estar eh, Robert De Niro? Robert De Niro. Y este... Jason Alexander Y dije, ok Eso suena que va a estar muy cabrón Y luego te avientan el primer tráiler Y, híjole, se veían bien culeros Todos, todos, todos Se veían tan caricatura que tú decías Pues lo hubieran hecho animada O sea, nos hubieran dado esta película animada Y eso fue lo que mandó a la verga esa película Que, aparte de que el guión no es bueno eh, La animación no O sea, no estaba y no dio Y se ve de la verga Y, y por qué no aprender de ese error y decir, vamos a una película de Sonic Hagamos la animada Hagamos un, una película animada ¿Por qué carajos live action? Le pasó con los putos pitufos, cabrón La película de los pitufos es terrible, güey
1: Pero a ver, volviendo tantito a Rocky and Bullwinkle Es que había live action, pero ellos dos eran caricaturas
0: Sí, pero el, el error es que eh, los malos eran live action Entonces eso nunca, no, no, no terminó de cuadrar porque no puedes tener a dos caricaturas Y a tres personajes con tres actorazos Actuando de caricatura O sea, el esfuerzo ahí fue mucho mayor Si hubieras sacado a todos los personajes de la caricatura Y los pones en el mundo real Hubiera estado mucho más entretenido Que solo tener las caricaturas ahí es, es, Está raro, se veía mal y, y, y ahí está el error Y Sonic lo volvió a cometer Lo bueno es que ahora existe el internet entonces se pudo corregir eso. Pero por ejemplo, The Smurfs, no, los pitufos. ¿Por qué chingados? Aparte, ese error que hacen de las películas de caricaturas, de sacarlos de su mundo, el what if, ¿qué tal si los sacáramos de su, de su universo y los metiéramos en nuestro universo? Y eso manda a esas películas a la verga. Porque no pueden existir esos personajes. O sea,
1: todo lo que hacen es una caricatura. Creo... Que aquí hay una excepción a la regla No que sean buenas Pero siempre fue un poco así Al venir a las
0: ardillas Sí, sí Pero porque justamente en el mismo universo De la caricatura te lo planteaban como What if Que hubiera ardillas que cantaran Entonces a la hora que lo pasas a la, a la, al, al live action Sigue siendo la misma premisa Entonces no hay tanto pedo Ojo, las películas son terribles
1: pero y func- lo hace terrible.
0: Pero funcionan pero funcionan funcionaron al grado que hubo tres o sea y una peor que la o siguiente me las chuté todas tengo un hijo de cuatro años me, o sea pero sí ahí hay, ahí hay una ahí hay una mmm, diferencia no al contrario que por ejemplo eh, Roy Rabbit ¿No? Who Frame Roy Rabbit funciona porque establecen en ese universo que las caricaturas y los humanos conviven en el mismo mundo. Era casi al revés. O sea,
1: era más bien los humanos conviviendo en el mundo de las caricaturas
0: era como, no, más bien como convivían los dos en el mismo universo, como hay un hay una ciudad de caricaturas, pero los estudios están en el mundo real, entonces hay como a una especie de crossover ahí que está interesante. Y vivían bajo las reglas de las caricaturas, o sea,
1: podían explotar y les podían pasar un montón de cosas y la única manera de desaparecerlos era como Con el ácido este, ¿no? ajá, sí. sí,
0: disolverse en un ácido ahí, terrible. Eh, que es un peliculón. Who Frame Roy Rabbit, es un peliculón de, de es de CMX, ¿no? Es un peliculón. Ahora, eh, a la inversa tampoco funciona. ¿Te acuerdas de Cool World? Híjole,
1: también. Una porquería.
0: No funciona Cool World. Y con todo, y que la, la premisa era buena. La idea estaba muy bien planteada. Era como una especie de Who Frame Roy Rabbit, pero para adultos. Y no la película no terminó de cuajar y no, 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 no está chida. Ahora, la discusión aquí, lo interesante aquí es... El poder de los fans para hacer que cosas que... P- Parecía que tenían como... Que estaban como amarradas Terminan cambiando, ¿no? Eh, no es la primera vez que sucede No es la primera vez que la gente se manifiesta en el internet Y que los productores de las películas les hacen caso O de las series les hacen caso Y tenemos varios ejemplos que vamos a mencionar en un momento Después de esta
1: pausa Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El
0: podcast, el podcast Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna
1: la Paja Nocturna vivi vi, vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países eh, eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts. O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en hi Five O en Tinder
0: Sí Muy bien, hemos regresado Antes de continuar eh, quiero alzar mi copa Y que digamos salud al eh, este aguardiente antioqueño Que sí está ponedor ¿Está ponedor? Está ponedor ¿Para qué negarlo? Ok, seguimos continuando Entonces eh, Series o películas que han sido revividas o rescatadas por los fans Tenemos ahí algunas importantes entre ellas, Family Guy, eh, Verónica Mars, eh, Arrested Development, yo creo que es el ejemplo más cabrón de todas. Pero ahí tú tienes una lista, chava. venga. A ver,
1: yo tengo aquí una lista de programas que han sido rescatados por los fans. Eh, en toda la investigación que hicimos, por casi, casi cinco minutos, eh, <risa> encontramos que Sense8 es la
0: que más se menciona. Sense8? Y- sí. Es que los fans de esa serie son bien necios, ¿eh? Por más que uno les dice que está bien culera, ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen y la siguen salvando y dan un chingo de excusas de que... Es que no lo entiendes, brother. No, sí le entendí, por eso sé que está culera. O sea... A mí tampoco me atrapó, la verdad. Es que no tiene nada, no tiene nada de sustancia. O sea, es como esa gente que no sabe muchas cosas, pero sabe un montón de palabras. Entonces argumentan con un montón de de sílabas, pero en realidad no están diciendo nada. Eso es Sense8. Siento que Sense8 es lo que
1: hubiera pasado si Lost hubiera durado solo dos temporadas.
0: Sense8 es lo que hubiera pasado si Lost no tuviera sentido. Y Lost no tiene sentido. O sea, así de cabrón está Sense8 de mala. Es muy mala. La verdad es que sí. O sea,
1: un proyecto muy ambicioso de Lana Wachowski... Sí, Que no, 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 no pegó
0: No, es que no funciona, porque no funciona O sea, no funciona Pero eso es
1: justo de lo que vamos a hablar Que hay fans muy leales ¿Sí? Que a pesar de que el resto del mundo dice No, esto no está bien y no se nos antoja O no lo queremos seguir viendo Siguen
0: intentando revivir sus series Pero, y no todos los casos eh, Las series son malas O sea, hay que decirlo El caso de Firefly, por ejemplo No, pero es que malas no es lo mismo A poco populares Ah, sí, Firefly no fue nada popular La idea de Firefly es muy buena, es un western en el espacio ¿Dónde se les habría ocurrido eso? ¿Dónde, dónde? No me imagino eh. Pero eso era una buena idea, una guerra civil que termina eh, Uno de los héroes de esta guerra Se vuelve un mercenario Y la, la serie tenía mucho potencial Tenía mucho potencial, a grado Que lo que pasa es que termina la primera temporada Con un cliffhanger ahí enorme Que es que a la chavita que tiene poderes eh, se la lleva el, el gobierno, vamos a llamarle, este y, y ahí se quedó el cliffhanger. Entonces la banda que sí la seguía empezó a inundar a Fox con mails y mails de, es que no nos pueden dejar así, bla, 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 la serie era de Josh, Josh Whedon, que luego fue a dirigir la primera película de los Avengers. Pero eh, eran mails y mails y mails atacando hasta que dijeron, ok, vale, no les vamos a dar una segunda temporada, pero les vamos a dar una película. Y Serenity es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho en la historia. O sea, Serenity es un Mendigo peliculón. Está llena de acción. Tiene, un mom- t- tiene buenas actuaciones. Eh, Nathan Fillion le hace un papelazo de, 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 de. este. del personaje principal. Y la conclusión de ese personaje. La, la última secuencia de pelea. no tiene madre. Es un mendigo peliculón impresionante. Que la veo por lo menos una o dos veces al año sin sin falla. Porque me parece que no le dan el crédito que se merece. Sin embargo, revisitando la serie, entiendo por qué la cancelaron. Era aburridona, era muy lenta. No, y además no es para todos. Creo que todavía
1: no había este boom de la ciencia ficción. ¿Tú
0: crees que en esta época funcionaría esa serie?
1: Yo creo que más. Y yo creo que habría también un equipo de producción mucho más fuerte, un equipo de guionistas con más experiencia o más... Y tal vez, directo, y tal
0: vez directa a una plataforma, ¿no? no tal... Seguramente. Sí, a ver, ¿qué otra? Arrested Development. Arrested Development es, es uno de esos casos, la que Fox solo les dio dos temporadas porque la gente no le entendió, porque estaba complicada. La neta, Arrested Development es un humor muy complicado. O sea, es chiste, 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 callbacks, 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 que si no estás poniendo tensión se te va a la mitad de lo que está pasando. Y es, está compleja, tiene sus pedos ahí complejos En la que la cancelaron Y luego la gente empujó, 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 empujó Entonces le dieron una tercera temporada Luego la gente volvió a empujar, empujar, empujar Y Fox ya no la quiso tomar Y entonces Netflix la revivió en el 2013 Pero que eso es eso, como 6, 7 años después La revivieron como 7 años después Con la temporada 4 en Netflix que no funcionó Hicieron el remix y funcionó Les dieron una quinta temporada que funcionó a medias y ya la van a cerrar con una película.
1: Es que no no terminó de cuajar
0: el revival. Es que ya los personajes ya estaban... O sea, simplemente los actores ya estaban en otra cosa. Entonces ya las caras ya no te daban para eso. O sea, está raro, está muy raro. Y y el plot device este de la empresa que no existe... No voy a decir que se lo robaron, pero sí voy a decir que lo tomaron de Jabberwocky, de esta serie que también nadie le entendió y por eso la cancelaron, que era... Better of Ted, Que era muy buena, era muy buena. Esa serie sí merecía vivir más. Pero igual, le sucedió exactamente lo mismo. Tenía un humor muy parecido a Rest Development y nadie le entendió. Nadie le entendió. Estaba muy oscura y tenía un humor ahí corporativo súper negro que la gente no, no terminó de agarrar. Porque parecían chistes tontos, pero en realidad
1: estaban cubriendo toda esa crítica, a la filosofía corporativa
0: en la que mucha gente vive. Sí, lo, los, los comerciales falsos de la empresa eran brillantes. Era una serie que, sí, como dices, tenían que haberla revivido, pero creo que nadie le apostó justamente porque... Estaba difícil, era una serie muy difícil, que hasta la fecha yo creo que sigue siendo difícil, ¿eh? Pero,
1: ¿sabes que Tenía muy buenos actores, tenía muy buen ritmo, o sea, funcionaba todo muy bien, o sea, como que eran partes pobres, ¿no? Que a pesar de los actores, o sea, parecía que todos los elementos no deberían
0: haber hecho una gran serie, pero lo lograron. Ahora, los nuevos formatos eh, televisivos, si quieres, las nuevas series estas que están diseñadas para durar tiempos muy cortos, ya no van a dar pie a este tipo de de eventos. O sea, ya no va a suceder esto de que cancelen una serie y la quieran revivir, a menos de que sea una serie de un formato normal que acaba de pasarse poquito con Brooklyn Nine-Nine. Que el fenómeno de Brooklyn Nine-Nine es único. No no ha pasado nunca más. Cuéntanos un poquito de eso, chaval. Para Brooklyn
1: Nine-Nine lo que sucedió fue que la canceló su cadena eh, y eh, que fue Ay, ¿cuál es la Fox 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 es la cadena de Brooklyn 99 y hubo tal eh, revuelo hubo tantas quejas y apoyo de celebridades como Lin Manuel Miranda Mark Hamill Guillermo del Toro y Sean Astin que son los que se mencionan eh, en no más ahí no más ajá exacto y estamos hablando de un Lin Manuel Miranda en
0: la cúspide De su éxito con Hamilton Sí, 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 Eh, Guillermo el Toro Que bueno, pues es Guillermo el Toro Sean Astin, que pues es Sean Astin O sea, ha hecho cosas chidas, ha hecho cosas culeras Pero eh, sigue siendo un ícono Y y el hecho de que hayan estado ahí Que hayan empujado para que la serie continuara Logró que en 24 horas ABC NBC NBC, NBC, que es Comcast eh, Que es Universal La comprara en 24 horas. La compraron, la revivieron y y sigue teniendo éxito. Es es una de las series más exitosas de la cadena. Entonces eso... Y también tiene un humor raro, ¿eh? Sí, sí, pero es más digerible. Sí,
1: porque al principio parecía como si fuera un sketch de Saturday Night Live que siguió Ah. siguió y siguió y siguió y siguió pero cobró mucha vida se hicieron de un universo que tenía mucho sentido de personajes muy, muy diferentes únicos con vidas propias o sea, todos los personajes tenían algo que dar
0: está y esta cotorra la verdad a mí me parece una serie muy chistosa muy bien escrita eh, el éxito que tiene es que los persona, los a ver los personajes están escritos para los actores y los act- no es que los actores estén haciendo personajes, sino que los personajes fueron escritos para ellos. Y eso es lo que hace que sea tan rica. Y Terry Cruz. como siempre, rifando. Absolutamente. Rifando. Con este... Ya sé que nadie me está viendo agitar la cabeza, pero White Chicks es una obra de arte eh, subvalorada. Muy bien. Porque once you go black, you're going to need a wheelchair.
1: Citando a White
0: Chicks. sí, 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 sí. Terry Cruz bailando ahí... Eh,
1: Con su silbato, todo drogado.
0: Todo drogado en, en, este, en M. Muy bien. <risa> pero, pero es eso, ¿no? ¿Qué poder tienen los fans? Pues está cabrón. O sea, me parece una, una movida muy inteligente si sí escuchar a la gente. ¿No? Porque de repente nos entregan cosas Que aunque la gente se queje Les vale verga y le entregan como están Y por eso tenemos un montón de podrios ahí En la pantalla Que, no, que, que se veía venir desde, desde lejos Se veía venir que, que iba a estar culero Y les vale verga y lo sueltan así y, y, y muchas veces son los ejecutivos De las, de, de las productoras diciendo Pues mira, yo te di este presupuesto, yo te di esto, tú me entregaste esto y esto es lo que vamos a vender Porque mi focus group me dijo que esto era lo que la mayoría de la gente quería ver Entonces ahí es como lo vamos a lograr Y por eso muchas cosas terminan siendo barrabasadas, espantosas, que que terminan sucediendo como Dragon Ball, la película de Dragon Ball, Dragon Ball Evolution es una severa porquería Que hay una versión live action de Dragon Ball japonesa Que es 400 veces mejor que esta de Dragon Ball Evolution Que es terrible
1: Pero ahora, uno podría pensar es que no siempre los fans tienen la razón Pero la verdad es que sí Porque los fans son los que dicen lo que quieren ver siempre Son los que consumen Ajá, absolutamente El problema es que a veces la ejecución es la que está terrible
0: Sí, o sea, a ver, también hay hay veces que los fans dicen No, es que yo quiero ver esto, esto y esto y esto Y bueno, eso no es realizable y, y la neta, no, no, o sea, mejor este tu fan ahí con... O sea, por ejemplo, Batman contra per- Predator Que es un gran fan es, un, es uno de los mejores fan que he visto en YouTube No lo veo como largometraje producido por Warner O sea, esa película sería el al carajo Que es lo que pasa, el otro, la, la, la otra cara de la moneda cuando, la gente, cuando los productores escuchan a los fans Como eh, Alien contra Predator Que es una verdadera... Porquería, y, y eso es el, el, los productores diciendo, ah, pues la gente quiere que, que, que ver esto, y, y se va a la verga. Entonces, Sonic, ¿tú crees que este cambio en el diseño del personaje ayude a mejorar el, 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 cómo la gente va a recibir esta película? ¿Sabes? Yo creo que es un muy buen gancho para que la gente
1: la vaya a ver. Pensando en que van a sentir que hay un logro de su parte O sea, casi se sienten como si fueran, eh, como si tuvieran un crédito ahí al final ¿Pero tú crees que eso vaya a hacer que la película tenga éxito?
0: Yo no lo ah, creo, no, ¿eh? no,
1: porque yo creo que últimamente A la hora que la gente vea la película va a ver que es una porquería Y no solo por el diseño de Sonic específicamente
0: Ojo, y, y, el, y, y no es porque el trailer sea malo Sino porque hay cosas que uno ve o sea, estás viendo el trailer y dices, es que no hay manera de que esto mejore O sea, por más que me adornes el trailer, por más que me lo pongas bonito Porque hay películas que sí engañan, eh. o sea, tú ves el trailer y dices Órale, esto se ve bien cabrón, como por ejemplo Pacific Rim Pacific Rim traía credenciales muy cabronas, eh. o sea, tienes ahí a, a Guillermo el Toro Tienes ahí el concepto este de que son robots gigantes peleando contra monstruos O sea, todo esto sonaba verguísima Y nos sentamos en la sala y vimos una porquería de película. Se ve muy padre en tercera dimensión, pero no tiene otra cosa que no sea lo visual. Y está culera, la historia está culera, la película está culera, no hay nada que aporte. Eh, Transformers.
1: Todas las de Transformers.
0: Una vez, cada vez que sale un trailer de Transformers, yo la veo y digo, hola Virgo, esto va a estar bien cabrón. Y está bien culera, con excepción, me atrevo a decirlo, de Bumblebee. Bumblebee sí está chida, Bumblebee, sí está chida, pero es, es por una razón y una razón sola, que es que Michael Bay no tuvo nada que ver <risa> con la película eh, y, y no es que yo tenga algo en contra de Michael Bay, hay películas de Michael Bay que sí me gustan eh, Bad Boys 1 y 2 y Pain or Gain, ¿Pain or Gain se llama? Sí, Pain and Gain eh, Esa también está, está interesante y la de las 13 horas la de las 13 horas, nadie la fue a ver. Y la neta, la de las 13 horas está bien perra. Está buenísima esa película. Con John Krasinski. La de Benghazi. La de Benghazi.
1: Uh-huh. Esa está increíble, porque sí. Yo pensé que iba a ser un churro súper gringo. Que iba a ser una película de acción cualquiera. Eh, ondeamos la bandera y alguien se sacrifica. Y no, en realidad, todo el tiempo estás amarrado pura a la atención. historia y a los
0: personajes. Y sí te engancha muy bien. Es pura tensión. Que el relief de la tensión es acción pura, súper bien dirigida, porque eso sabe ser este cabrón. Súper bien dirigida la acción, los momentos de tensión, los momentos de desesperación. Te, o sea, llega un punto en el que estás tan metido con los personajes, que cuando parece que no van a salir del hoyo, ya estás ahí involucradísimo. Y la neta, John Krasinski, ese, ese papel fue el que, lo que lo hizo que hiciera a, a Jack Ryan. A Jack Ryan, que la serie está buena. La serie es muy buena. La serie Jack Ryan, véanla, está en, en, en Amazon Prime. La neta, aparte de que visualmente está cabrona, la actuación de John Krasinski se la lleva, pero durísimo.
1: Porque, ¿sabes qué? A mí, él y Chris Pratt me sorprenden mucho que saliendo de comedias, y de comedias raras, o sea, porque Parks and Recreation no es tampoco el
0: estándar de nada. No, es como The Office, pero llevada a lo absurdo, 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 y funciona. Parks funciona. Y luego llega y es un gran eh, star ¿no? Sí, el güey se comprometió tanto con el personaje que se metió al gimnasio, se puso... O sea, dijo, ¿voy a ser superhéroe? Voy a ser superhéroe. Y y hace un gran Star-Lord. O sea, es un gran personaje. O sea, tanto él como Joe Krasinski, que vienen de The Office y de Parks, eh, lo que logran aquí es darte un rango, es darte a entender que son actores. Y eso es lo que está cabrón John Krasinski es el que más me sorprende Ojo, porque sus papeles son mucho más serios Por supuesto, ¿no? Y además,
1: o sea, después de The Office Uno pensaría, no, es que es el pelito loco, Lo que le hace ver todo teto No, es todo él O sea, es todo él Toda su personalidad Cómo se mueve Cómo habla Cómo mira a la cámara Y entonces lo ves en Jack Ryan Lo ves en 13 horas Y es otro ser humano es Perfectamente le crees ser un Marine, le perfectamente sí, le sí, tres, sí. ser lo que es.
0: No, claro, eh, po, justo eso. El, el, la actuación a nivel eh, físico de John Krasinski es otra persona. Y sin, o
1: sea, hacer toda esta cuestión de transformación física, ¿no? De tipo eh, Charlie Theron en Monster, ni mucho menos. No, 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 no. Nada más de, pues yo me voy a meter al gimnasio y voy a ser este otro personaje. Y voy a actuar como otro personaje y se convirtió en
0: otro. Vean las 13 horas, están ahí, en, está en Netflix. Y es un peliculón, de verdad. Uno, obvio, yo yo lo sé, gente. Yo, yo cuando veo el nombre este, Michael Bay en, en dirección, también hago cringe. Pero honestamente cualquier película, cualquier proyecto personal de Michael Bay que no no tiene que ver con compromisos comerciales, la neta está chido. Es que además es eso, se le ve el amor a la película por todos lados. Porque
1: además es un tema muy controversial. eh, De cierta manera le costó la elección a Hillary Clinton todo este conflicto en Benghazi.
0: Sí, sí, sí. O sea, por eso todo, todo alrededor de esta película... A mi parecer, igual me estoy volando la barda, pero a mi parecer, y corrígeme si estoy equivocado o si no opinas igual, me da esta sensación que hace mucho no sentía, como con Black Hawk Down.
1: Exacto, exacto, tiene esa misma vibra. Que cuando de la visto Todo nos salió mal, aquí sí la regamos, sí, sí seguimos siendo gringos, sí de todas maneras somos bien chidos, pero aquí la regamos. Todo salió mal porque la banda no se
0: puso pilas. Me gustó por eso, porque tiene ese corazón. No es, no es como, no es como eh, la de, ay, ¿cómo se llama? La de, la de la muerte de Bin Laden. ¿Cómo se llama? Zero Three. Um, Zero Dark Thirty. Eso. Eh, por ejemplo, esa sí es una isadota de bandera bien cabrona. Que, o sea, sé que ganó por eso. Porque Karen Bigelow tampoco hizo como, Catherine Bigelow, perdón. Catherine Bigelow tampoco hizo como, uy, qué trabajote de, creo que. Mejor que esa de Catherine Bigelow es la de The Hurt Locker. The Hurt Locker es mucho mejor película, pero mucho mejor película y por eso ganó todo lo que se merecía. Pero esta creo que sí fue como más fan service para el gringo promedio. Sí, claro, como herramienta de reclutamiento, ¿no? Cabrón, cabrón. Y a diferencia de eso, esta de las 13 horas, que yo entré a verla con este. Ok, la voy a ver porque el trailer se ve verga. Y entré y la vi y salí. Súper satisfecho, me pareció un logro impresionante Michael Bay, como lo es su primer proyecto principal personal que es Bad Boys. Bad Boys, ahí va.
1: No, y además, o sea, también esa película tiene actuaciones excelentes. O sea, Pablo Shriver sí, sí, sí. lo hace increíble, ¿no? Que es Matt Sweeney en la de American Gods, que lo hace bien, pero no tan bien como en 13 Hours.
0: Eso solo me quiere decir que, que Michael Bay no es un mal director... Solo realmente le vale verga cuando hay dinero por, de, por medio O sea, cuando hay dinero por medio es Ah, ok, vamos a hacer una máquina de dinero Y vamos a explotarlo hasta que nos dé todo el dinero ¿Esto es mío? ¿Esto es personal? Ok, entonces voy a contar la historia que yo quiero contar Me parece inteligente de su parte hasta cierto punto Pero bueno, eh, we, we digress ¿En qué estábamos?
1: Estábamos en las series que fueron revividas por eh, los fans
0: D- Dime una que tú te acuerdes Eh... Híjole, que ah, yo... Family Guy, Family Guy Family
1: Guy, es, es que ese es todo un evento por,
0: por ejemplo, lo que sucedió con Family Guy está muy cabrón
1: eh, Te sabes esa historia, ¿no? Fueron dos años de pausa, ¿no? O sea, cuando empezaron a bajar un
0: poquito los ratings Vámonos, que lo, que lo cancelan La cancelaron porque era como demasiado O sea, la cancelaron porque Fox dijo No, 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 o sea, los Simpsons está bien Porque sí se meten con nosotros y dicen cosas Pero no son tan ácidos y como a, el pendejo de Seth MacFarlane le valía verga a todo mundo y se peleaba diario con los ejecutivos, prefirieron cancelarlos cuando bajó un poquito el rating. Prefirieron cancelarlos.
1: Y luego empiezan a vender DVDs y DVDs por todos lados, les empieza a ir súper bien, la gente empieza a mandar cartas y de pronto, pues que regresan.
0: Antes de que regresaran hicieron eh, Comedy Calvacay, que era un DVD especial con puros eh, sketches animados al estilo Family Guy, todos de Seth MacFarlane. La idea era que todos estos como intercortes que se hacían de... de ah, pero qué tal, no sé qué, o imagínate tal cosa. Y esos eran los intercortes que sucedían. Hicieron un especial en un DVD de 65 minutos, 70 minutos, de puros what ifs. Y esa madre se vendió como puto pan caliente, porque es brillante. El comedy calvo de Seth MacFarlane es brillante. Con voces en vivo, o sea, todo. Tenía todo. Y cuando esa madre vendió como pan caliente más los DVDs de las primeras dos temporadas de Family Guy, ahí les dijeron ok, que fue del 97 al 99? En el 99 regresaron y regresó con todo. Regresó con todo hasta el grado que es fecha que no no se han ido.
1: Que ahí sigue. Y la verdad es que siento que todavía no ha perdido
0: fuerza como le pasó a los Simpsons. No, porque sigue teniendo un público. La ventaja que tiene Eh, Family Guy sobre los Simpsons Es que los Simpsons se trataron de adaptar A a los tiempos y la cagaron Y con escritores que no 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 dieron el ancho, o sea, después de Conan O'Brien Dana Carvey Sostuvo ahí un poquito la serie Pero no logró lo que que Conan, y el que vino después de Dana Carvey Que no tengo idea de quién es, es un pendejo Y la cagó, y luego eh, Family Guy lo que logró Bien cabrón fue, "No, no, 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 nosotros No nos adaptamos a los tiempos Los tiempos se adaptan a nosotros Y nosotros somos la media y la medida Y a partir de la acidez que nosotros vamos a poner De aquí para abajo Entonces todo lo que pasa en Family Guy Que yo ya no la sigo tanto De repente me chuto uno o dos episodios Me sigue pareciendo genial Es que eh, tiene este elemento muy South Park Que es somos consecuencia de nuestros tiempos South Park va a seguir por los siglos de los siglos Porque son puros temas de actualidad Y eso es lo que está cabrón que no fue así
1: ni con American Dad ni con eh, The Cleveland Show.
0: No, porque por ejemplo, The Ameri- American Dad tenía temporalidad. O sea, se iba a terminar porque no estaba demasiado cuadrado. O sea, tenía un límite. Y está bien que se acabara. Y The Cleveland Show trató de eh, apuntó demasiado lejos. Creo que The Cleveland Show trató de ser demasiado meta. O sea, el chiste de que hicieras... O sea, era un chiste de un chiste. Era hacer un spin-off culero a propósito, como se hacía en los sitcoms de los 80, que se hizo un spin-off culero que no triunfaba de una serie principal. Intentaron hacer la misma fórmula sabiendo que no funciona, burlándose de que no funciona. Y eso no funcionó. Sorpresa. Porque era demasiado, o sea, ya era demasiado rebuscado. Y por eso no, 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 no funcionaba. Eh... Ahora uno de mis chistes favoritos de Family Guy es y siempre va a ser este chiste donde había un callback siempre donde Cleveland se caía de la tina de Latina, sí. y el chiste más valioso de esos es cuando eh, se cae Loretta y se muere. Me pareció <risa> brillante ese chiste. Me pareció brillante. Pero bueno, eh, sí. ¿Qué otra serie? Eh? Veronica Mars. ¡Ay! Ahí hay una controversia muy cabrona, creo yo.
1: Porque a Verónica Marsh la cancelaron después de su tercera temporada, pero... Ya había dado todo, ¿eh? Verónica Marsh ya había dado todo, ¿eh? Claro, pero, o sea, la gente se volvió loca y, o sea, todavía de su segunda temporada, los fans eh, juntaron 7 mil dólares para contratar un avión que tuviera, este, una... Que, que jalara una bandera encima de los estudios que dijera, renueven Verónica Mars. ¿Qué onda con eso? Pues eran puros geeks. Y después eh, hicieron un Kickstarter, ¿no? Los productores para levantar la película de Verónica Mars con dos millones de dólares que lo juntaron en 11 horas. Y
0: te voy a decir una cosa que es real. Yo ya vi la película de Verónica Mars... Nunca vi la serie en más que tres episodios Te puedo decir que la película no está mal hecha No es una buena película Pero no está mal hecha Creo que le hace honor al personaje Y lo cierra bien Te voy a dar otro ejemplo de algo parecido Antourage Antourage es una serie que yo vi completa Que me gustaba mucho Que no es buena Antourage no era buena Pero a mí me gustaba mucho Por una simple razón Que era este insight a cómo funciona Hollywood desde los ojos de un actor y de un manager, y el, el personaje de Ari Gold, que es este Jeremy Piven, Jeremy Piven, que era una barbaridad, que es Jeremy Piven siendo Jeremy Piven. Porque era terrible en cualquier otra cosa, pero esto le quedaba muy bien. Y es un personajazo el personaje este de Jeremy Piven, y lo cual sostuvo toda la serie. Entonces, yo era muy fan porque me gustaba este insight. ...porque pues por eso existe este podcast... ...porque somos unos freaks... ...no solo de la, de, de, del cine... ...sino de cómo funciona Hollywood... ...entonces a mí me, me gustaba mucho... ...el insight de este... ...me gustaba mucho que hubiera cameos de... güey de, de... hubo una temporada completa... ...en la que Turtle salía con Ronda Rousey... ...o sea... ...y luego con esta... ...con, con la de Los Sopranos... ...o sea era, eran cosas muy, muy chidas... ...muy chidas para uno que le, que le gusta la industria... ...hacen la película... ...bueno se termina la serie... ...se queda inconclusa porque la la cancelan... ...y entonces los fans empujan a HBO... ...HBO... ...ojo, no es ABC, no es Fox... ...es HBO... ...una de las cadenas que cuida su contenido más cabrón... ...si no es que la que cuida su contenido más cabrón de todas... ...decidió hacer una película con release al cine... ...HBO produjo una película que fue a dar al cine... ...un sistema de de cable... ...hizo una película que fue a dar al cine que es muy mala, es terrible, porque aparte deja abiertas todas las puertas, o sea, yo la fui a ver con este pedo de, bueno, ya ciérramelo estos arcos, porque tengo neurosis paranoide de que no, no me cerraste los arcos de esto que vi ocho años, entonces quiero ver estos cierres y no me lo dieron, y la película es terrible, está mal actuada, es todo lo que uno esperaría de esa película. Pero también hay que pensar, ¿no? Eso, esas cosas cuando están haciendo las series,
1: decir, ok, en este final de temporada, pensando en el peor de los casos, donde nos cancelan, ¿qué hacemos? O sea, deberían casi casi de tenerlas pues cerradas.
0: Llámame loco, llámame loco, pero ok, les voy a decir algo. En estos mm, años, un año, un año y medio, Chava y yo llevamos rato ya desarrollando una idea para una serie de televisión, la cual le tenemos tanto cariño que de verdad nos hemos estado esforzando muchísimo por, por lograr tener un piloto, ni siquiera la temporada, un piloto descende. Y cada vez que nos sentamos a escribir Cada vez que nos sentamos a, a Tratar de, de lograr e, esta serie Siempre pensamos En que tiene que haber un cierre de esa primera temporada Para que si, si Los cliffhangers sean
1: Por si la quieres ver
0: Ajá Pero si sí. se acaba ahí no pasa nada Es, eh, eh. Ojo, es muy difícil eh, Es muy difícil Pero creemos que los fans como ustedes Nos pueden ayudar a levantar
1: esta serie 25 episodios y finalmente llegamos a la conclusión de que para eso lo estamos haciendo. ¿Por okay, les va, gente? ¿Dura
0: seis episodios? ¿Voy a abrir un Kickstarter para que nos ayuden? Ah, no es cierto, no es cierto, me queda que la gente haga eso. No, pero, eh, o sea, a lo que voy es que no es fácil escribir eh, un, un, una temporada una serie pensando en que se va a acabar. Porque nadie escribe una temporada una serie pensando que no va a renovar contrato. Entonces, darle cierre a los arcos principales es muy difícil. Entonces, me gusta la idea de que los fans se comprometan al nivel de quiero ver cómo termina esta historia y que las productoras respondan diciendo, órale va, te lo doy. Tanto que, en esta de Sonic, otra vez, la película seguro va a ser un puto bodrio. Pero de que va a recaudar un chingo de dinero solo por esta movida de los productores de decir, vamos a cambiar el diseño, lo va a hacer. Creo que es la conclusión. Absolutamente. Ahora... La pregunta. Pregunta de la semana. ¿Qué serie
1: deberíamos estar como fans tratando de revivir en este momento?
0: Dame un ejemplo. Better Off (risa) Dead. Por favor. Una serie que se está reviviendo que nadie pidió es Beverly Hills 90210. Exacto, por ahí tenemos eso. eh. Sin Brandon. Exacto, ya no van a poder
1: tener a Luke Perry ahí. Ya se confirmó que Luke Perry no va a salir en la nueva M- más temporada. Más que nada porque
0: está muerto. Pero... pero
1: es el cast original casi todos. O sea, no es un remake, no es otra cosa. Es, son ellos. Ahorita.
0: Sí, damas y caballeros también, ahí les doy otra. Pretty Little Liars, que duró bastante. Le fue muy bien. La ha estado re- revisitando porque mi esposa la está viendo. Porque le gusta, entonces la está revisitando. Y, y no, es una telenovelota. Pero no está mal escrita, no está mal hecha y acaba de empezar otro, eh, re- no reboot, acaban de empezar una temporada nueva con personajes diferentes y con las chicas ya grandes. Entonces, piensen en una serie que deberíamos de revivir como fans y coméntenmelo en las redes sociales, Juan en Twitter, Juan en Instagram, lo platicamos en la semana y lo discutimos en el micrófono en nuestro siguiente episodio. Sin más que más... Nos vamos a seguir emborrachando con el antioqueño porque la neta está muy sabroso y pues nada, nos escuchamos la semana que viene. Yo soy Juan José Cobarribles y junto a mí siempre está. Chava. Y esto siempre es y siempre ha sido y siempre será por los siglos de los siglos. Mientras los fans quieran. Cine y alcohol. Cámara.